0: Et je vous dis, Takarazuka, ça vous évoque quelque chose Il s'agit d'une troupe qui monte des spectacles musicaux ou revues très populaires au Japon et qui est composée exclusivement de femmes non mariées. Celles qui jouent les hommes, les Otokoyaku, en sont les stars. Et elles insufflent un vent pailleté de glamour queer dans des productions qui mettaient initialement en avant la chasteté de leurs interprètes de bonne famille bien comme il faut. J'ai eu la chance de voir quelques membres de la troupe il y a quelques années à Japan Expo et leur présentation était très impressionnante. Des costumes pailletés, des dandies danseurs, du chant, des chorégraphies stylées. Et quand on voit des captations de leur spectacle, c'est un déluge de précision, d'effets kitsch avec des interprètes magnifiques. Je vous recommande d'ailleurs leur adaptation de notre comédie musicale Roméo et Juliette. Et oui, celle de 2001. Oh. La compagnie Takarazuka a été fondée en 1914 par Ichizo Kobayashi dans la préfecture de Hyogo. C'était à la base pour inciter les gens à emprunter la ligne de chemin de fer dont il était l'heureux propriétaire. Mais le succès de la revue a vite dépassé cette préfecture, et la troupe est aujourd'hui divisée en plusieurs sous-groupes, et a de nombreuses fans dévouées à travers tout le Japon, et même au-delà. Des fans féminines Car oui, la revue Takarazuka c'est par les femmes, même côté technique du spectacle la majorité est féminine, et pour les femmes. C'est un monde dominé donc par un regard féminin, le fameux female gaze théorisé par Laura Mulvey qu'on oppose au male gaze, regard masculin qui domine dans les médias. Donc vraiment ce qui est important dans la distinction pour moi entre le regard masculin et le regard féminin, c'est la manière dont les corps des femmes sont filmés et est-ce qu'ils sont filmés comme des objets à prendre ou est-ce qu'au contraire on est placé à l'intérieur de leur expérience Iris Bray Autrice de Le Regard Féminin, une révolution à l'écran. On peut mettre ce female gaze takarazien en parallèle avec le développement du shoujo manga. Une production culturelle japonaise de masse, par les femmes et pour les femmes. Le shoujo est en dialogue avec le takarazuka d'ailleurs. Pour sa princesse saphir, Tezuka pensait à une takarazienne. Et l'adaptation scénique de La Rose de Versailles est le spectacle le plus populaire de la revue takarazuka. et de ce mariage évident est né un dernier rejeton, Kageki Shoujo. Alors Kageki Shoujo, c'est quoi Eh bien tout d'abord, c'est une première série publiée entre 2012 et 2014, créée par Kumiko Saiki, puis une deuxième série qui a commencé en 2015 et qui est toujours en cours. Et puis, c'est un animé de 13 épisodes qui est sorti l'année dernière et qui est un joyau parmi les séries de 2021. Et du coup, ça raconte quoi Sans jamais dire le nom du Takarazuka, il s'agit dans le manga de la revue Coca. On suit clairement un groupe d'aspirantes takharaziennes dans une école hyper sélective et compétitive qui peut leur permettre d'intégrer la troupe. Ah ah, no sakura no hana yo, taichi ni ori tachi, tsuchi he to modori, mata aratana inochi tonari, kimi ni aini yuko o, ima wa tada odori la série développe en particulier Salasa Watanabe, une héroïne énergique et enthousiaste qui rêve de jouer Lady Oscar, la Rose de Versailles, on y revient. Cette héroïne passionnée de shonen, qu'elle cite sans arrêt, est décalée dans son univers hyper féminin. Comme un héros de shonen Neketsu, elle est une outsider avec une volonté de faire et un pouvoir inattendu. Sa haute taille et son extraordinaire stabilité, qui lui vient du théâtre Kabuki, auquel elle a été formée mais où elle n'aura jamais de rôle. En effet, reflet du takarazuka, le kabuki n'a que des interprètes masculins. Le au royaume où la féminité et la masculinité sont performées par des femmes pour les femmes, Watanabe se distingue en sortant du style codifié du shoujo pour emprunter des codes liés à une démographie de lecteurs plus masculins. Le trouble dans le genre devient métanarratif. Watanabe n'est plus seulement une jeune fille à qui veut interpréter des dandies séduisants sur scène, elle est un héros de shonen déterminé qui reste campé sur ses deux pieds quoi qu'il advienne et désire avant tout jouer une femme qui elle-même se fait passer pour un homme, la fameuse Lady Oscar, Rose de Versailles. Ces tiroirs de genre, imbriqués les uns dans les autres, semblent tout à fait queer, mais on là dans un travers du shoujo. Le queer, l'homosexualité féminine, n'y est autorisé que de façon esthétique et dans un espace délimité par l'âge. Les héroïnes lesbiennes du SU, proto yuri du début du XXe siècle, sont deux lycéennes qui se lient l'une à l'autre dans le cadre d'écoles prestigieuses à l'occidental. Enfin, jusqu'à ce que l'une d'entre elles se marie à un homme, en sortant alors définitivement d'une adolescence esthétisée pleine de jardins de roses et l'ami qu'elle laisse derrière elle, euh, se suicide. Ce genre de récit est très populaire jusqu'aux années 70. Kageki Shojo emprunte aussi à ses codes, et on se doute que la relation de Watanabe et son ami Ainarata, ex-idol ayant subi une agression sexuelle qui l'a dégoûté des hommes, restera platonique, ce qui ne nous empêche pas de l'apprécier, et de se douter que la fin qui les attend, toute platonique qu'elle soit, ne sera certainement pas tragique, car le SU a évolué en Yuri et autorise aujourd'hui les Happy Ends. Il y a du queer, oui, et il y a du trouble dans le genre, oui, mais bon. Au final, ça n'a pas l'air d'aller très loin Kageki Shojo. L'image de rêve transmise par les Takarasiennes est celle d'un conte de fées peuplé d'êtres surnaturellement beaux, des princes dandy et des princesses délicates. L'hétéronormativité est là, dans sa forme la plus esthétisée et symbolique. Chez les Takarasiennes, il y a deux types d'actrices, les otokoyaku des rôles masculins et les musumeyaku des rôles féminins. Au final, les normes de genre sont aussi renforcées par ces représentations. Par exemple, il est dit clairement dans Kageki Shoujo que seules les grandes filles peuvent aspirer au rôle des garçons, et que les filles plus petites doivent donc renoncer à être les stars de la revue. Autre norme absolue, celle d'une beauté idéale, la grossophobie fait loi et est juste considérée comme évidente. On ne peut pas prendre du poids si on veut espérer intégrer la revue Coca ou Takarazuka. Le manga semble avoir un point de vue un peu critique là-dessus, en mettant en scène les troubles du comportement alimentaire d'une des élèves qui s'affaiblit jusqu'à perdre sa voix. Mais les standards de beauté de l'académie Coca ne sont pas remis en question pour autant. Watanabe commente le physique de sa camarade en disant que les formes sur les femmes plaisent aux hommes. Ce à quoi sa professeure de danse rétorque sèchement que c'est aux femmes que les membres de la revue doivent plaire. Le female gaze en patriarchie devient responsable de son propre malheur. Pour plaire aux femmes, pas de forme. La norme de la minceur avant tout. Oui. Pour autant, tout n'est pas acheté dans l'idéal takarazien présenté dans Kageki Shoujo. Récemment, j'ai vu passer sur Twitter une vidéo de Gene Kelly dans le film de 1948, Le Pirate. À l'époque, le Code Haze battait son plein à Hollywood et l'homosexualité n'existait pas sur les écrans. La masculinité était interprétée de façon flamboyante, sans souci de passer pour gay ou efféminé. Dans cette vidéo, Gene Kelly est au pic du dandisme, il charme, il danse, il est raffiné et coquin. Et les utilisatrices qui retweetaient cette vidéo de se lamenter « Où sont passés les hommes comme ça ?» I've got your future, cette masculinité, je vais vous le dire, ce sont les femmes qui l'interprètent le mieux aujourd'hui, chez les drag king à la mutinerie ou dans la revue Takarazuka ou Coca.